0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. La verdad es que estoy muy emocionado porque voy a entrevistar y vamos a platicar con alguien que definitivamente cumple el propósito de este podcast que es inspirar, compartir y mover el mundo. Les voy a presentar a alguien a quien admiro mucho por el talento que tiene, por la gran persona que es, la buena energía que te transmite y la vibra increíble que tiene para muchas cosas en la vida. La conocí en la facultad y creo que fue... Un momento instantáneo en el que nos encontramos, nos decidimos hacer amigos, compañeros primero de trabajo y compartimos muchas cosas en ese transcurso de la escuela. Y bueno, con ustedes, Alison Luna, quien es una excelente diseñadora, bailarina y sobre todo una gran amiga. Alison, ¿cómo estás?
1: Ay, hola Efra, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada de ser parte de esto y de poder estar aquí compartiendo hoy contigo.
0: Gracias, Alison. Pero pláticanos, ¿cómo inicias? ¿A qué te dedicas? Pláticanos un poco de ti.
1: Ah, pues yo soy bailarina profesional, me dedico de lleno al baile y también soy diseñadora. Eh, el diseño estoy trabajando un poquito más en la parte de freelance, eh, pero sí, mi vida es completamente el baile. Yo empecé desde niña. Y pues ya sabes, cuando tus papás te meten en una actividad porque quieres, quieren que aprendas algo, quieren que estés ocupando tu tiempo. Entonces pues esto para mí empezó como un hobby y conforme pasó el tiempo se fue convirtiendo en parte de mi vida. O sea, de ser algo que yo hacía porque me llevaban a hacerlo, porque yo tenía que gastar mi energía, pasó a ser algo que yo ya necesitaba hacer que yo que a mí me hacía tan feliz que yo buscaba las maneras de estar haciéndolo siempre y siempre y siempre y pues conforme pasó el tiempo ya me adentré yo un poquito más y pues aquí andamos
0: en este primer capítulo vamos a hablar un poco de lo que ella ha desarrollado de lo que has desarrollado porque tienes un estudio de danza sí. pero más adelante nos vas a contar sobre él eh, cómo decides estudiar diseño
1: Ay, pues fue muy complicada esa parte, mi transición de la preparatoria a la facultad, la verdad es que yo tenía muchas dudas, yo creo que todos cuando nos encontramos en esa etapa es como muy complicado porque pues ya es una decisión que va a marcar tu vida, ¿no? ¿A qué le vas a dedicar tanto tiempo que va a ser parte de ti de tu futuro y lo que vas a hacer finalmente para vivir? Entonces, no sé, yo desde que estaba, yo desde que estaba en la secundaria, me gustaba mucho esta parte de editar fotografía, incluso cuando estaba en la primaria hice un periódico, pero o sea un periódico que yo redacté e imprimí en mi casa, así, de una hoja y yo lo repartí con mis compañeros y luego en la secundaria nuevamente hice una revista, igual con programas como yo podía y como lo entendía en mi computadora, la imprimía y la repartía ahí con mis compañeros, ¿no? gastándome la tinta de mis papás yo realmente no sabía que que había algo que se enfocaba a esta parte hasta que pasó el tiempo y un amigo eh, que también es bailarín eh, y él precisamente estudiaba diseño gráfico, me empezó como a mostrar un poquito de lo que él hacía y fue cuando ahí dije yo creo que es como algo que a mí me gustaría hacer y a donde puedo encaminar todo esto que yo traigo y que tengo ganas de hacer, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo nace Urban Studio? Porque para mí Urban fue uno de los primeros estudios que conocí, pero sobre todo... Una de las cuestiones que mientras estudiábamos emprender pues se veía como muy complicado. Sí. Y, y creo que lo supiste llevar muy bien al grado de que el día de hoy cuántos alumnos tienes, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo nace la idea de, de poner algo mientras sigues estudiando?
1: Pues la verdad es que en un principio no dimensionaba yo todo lo que implicaba tener un negocio propio. Como que en un principio se me hizo muy fácil, ¿no? Eh, la idea nació porque yo estaba precisamente en un grupo de danza urbana Y nosotros buscábamos un espacio para poder ensayar Porque nos gustaba ir a competir, nos gustaba ir a exhibiciones, nos gustaba tomar clases Pero pues no contábamos con un espacio propio Entonces siempre estábamos rentando lugares o buscando espacios O viendo dónde nos podíamos mover para, pues, para poder desarrollarnos ¿no? Y pues la idea nace de esto, de que nosotros queríamos un lugar propio Entonces pues ya Estuve trabajando con varias personas y logramos construir, bueno, eh, pues este proyecto que se llama Urban. En un principio se llamaba Urban Swag. Ya ahorita le quitamos el Swag. <risa> y este, solamente quedó Urban. Eh, me acuerdo cuando comenzamos el lugar era muy pequeño. Literal, era un cuadrito de 5 por 6 centímetros. Cabían yo creo 10 personas y ya estábamos aplastados. O sea, apenas si cumplía con nuestro objetivo de... Ser un espacio para nosotros como grupo Poder ensayar Sí fue muy complicado y, O sea, llevarlo mientras estudiaba Pues lo vivimos juntos Mientras tú estabas igual con el proyecto de día eh, pues sí son muchas presiones, ¿no? Te digo, en un principio pues como que se me hizo fácil, pero ya conforme fue el tiempo fue realmente complicado balancearlo y equilibrarlo y darle su prioridad a ambas partes, ¿no? Sin descuidar una y hacer crecer ambas, o sea, tanto mi parte académica como mi parte laboral. Entonces yo tampoco tenía mucha experiencia en la parte laboral, en la, en la parte del trato al cliente y fue algo que fui desarrollando, ¿no? que a lo mejor habría sido más fácil si yo hubiera tenido un conocimiento previo, que finalmente me lo fue dando la carrera también, afortunadamente, pero sí me encontré como con muchas trabas que pues se han podido solucionar y aquí andamos ahorita.
0: <risa> Alison, la verdad es que es increíble todo lo que has hecho yo soy tu fan, mucho
1: oh, siempre que subes una foto
0: a Instagram me inspira mucho lo que haces el verte bailando en el Auditorio Nacional llegando con grandes estrellas has estado en premios como los MTV y en festivales como el Coca-Cola Flow Fest no, espero no equivocarme porque me... <risa> sí, sí, así. sí leí un poco sí, pero ¿cómo llegas a esos niveles? porque pues mucha gente pensamos y decimos, o se dice, uh -huh. pues es que yo vivo en un lugar en donde no pasa nada, Ajá. ¿no Toluca? No pasa nada, o en sí. Metepec no pasa nada, pero yo creo que más que, que el que pasen las cosas, tú te tienes que dedicar a hacer que pasen, a buscarla, Así ¿cómo es. lo haces?
1: ay Pues realmente yo siempre en mi cabeza tenía la idea de que yo quería estar en grandes escenarios, o que realmente a mí nunca me ha importado si bailo en un escenario pequeño o en un escenario enorme, por grandes escenarios yo a mí me refería como a bailar con artistas reconocidos, a bailar enfrente de miles de personas. Entonces ese era como el objetivo que yo tenía en mente, ¿no? Partiendo de eso yo tenía que organizar obviamente cuáles eran las cosas que yo necesitaba para estar ahí. O sea, no es algo que me vaya a llegar finalmente, ¿no? No porque yo lo quiera lo voy a tener al día siguiente. Sí se puede, pero obviamente tenemos que trabajar en eso. Entonces yo ordenaba mi lista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesita una bailarina que está en grandes escenarios? No, pues necesito cuidar mi físico, entonces ¿qué tengo que hacer? Alimentarme bien, necesito bailar bien, finalmente nadie me va a contratar si pues no estoy entrenada, entonces te, tenía que hacer inversión en mi físico, inversión en mis clases, en mi tiempo realmente cuidar todos los aspectos y también pues empezar a crear esta red de contactos eh, y pues de moverme en el medio, ¿no? Que de repente muchas personas te ven y es de que, ay, pues has tenido suerte, te han tocado buenas cosas, pero pues no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Yo llevo muchos, muchos años entrenando, llevo muchos años tomando clases, voy a audiciones, voy a castings, hay veces en las que no me quedo y pues la verdad es que es un medio muy crudo, ¿no? Cuando no encajas tú en el perfil de algo que, que el medio busca, pues es crudo contigo y te lo dice, te puede decir. Estás muy gordo o estás muy delgado, estás muy alto o estás muy chaparro, incluso estás muy moreno, estás demasiado blanco, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues es un trabajar constante en, en todas las partes, pues también en la parte de la salud mental y demás. Yo creo que todo es posible independientemente de que el lugar donde vivas sea muy pequeño, mientras tú busques cómo cumplir esos sueños y estés bien plantada en tus objetivos, ¿no? O sea, de repente hay muchas distracciones, y es muy fácil para cualquier persona voltear a ver a otro lado, ¿no? O sea, lo de menos sería que yo, en vez de decir voy a tomar mis clases para crecer, me distraiga y diga voy a tomar mis clases para conocer amigos, para ver si ligo a alguien, <risa> o no sé. O sea, sería muy fácil distraerme de mis objetivos, pero es siempre tener en mente que las recompensas que vas a obtener de ese trabajo van a ser mayores que las satisfacciones momentáneas que puedes tener.
0: Y nos has contado muchísimo de cómo hay que trabajar en uno, Ajá. de las experiencias que se viven. Y, y vivimos en una época, porque nos, a los dos nos ha pasado, sí. en donde todo se ve bien bonito en nuestro Instagram. Claro. Pero el reto más grande que te ha tocado en la parte profesional y personal, porque obviamente van de la mano.
1: Ajá. Pues yo creo que un poquito la forma en la que yo llevo mis relaciones tanto con mis amistades como con mi familia eh, lo más difícil ha sido precisamente esto o sea como alejarme un poquito de eso no que yo lo hiciera de manera intencional sino que mi sueño finalmente requería pues toda toda mi energía todo mi tiempo y toda mi dedicación entonces obviamente en el proceso hay gente que no comprende con mucho pues tu idea no o las ganas que tú tienes de realizar un sueño y pues se, vale, se van alejando las personas, hubo muchas trabas precisamente también por mi edad, de que la perso las personas no confían en lo que haces, entonces precisamente es esto, las redes sociales son un arma muy poderosa y yo creo que nos permiten mostrar lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, es lo que yo siempre digo, nunca me van a ver subiendo un video llorando, <risa> pero no significa que las lágrimas no hayan sido el equivalente a las, a las sonrisas que yo saco para para poder mostrar al mundo, ¿no? O sea, finalmente todo requiere de sacrificios y pues como todo, no sé, yo creo que lo que más, retomando tu pregunta, lo que más trabajo me ha costado ha sido eh, trabajar un poquito en esta parte de la aceptación como mi estabilidad emocional. Eh, no es algo que, que yo tuviera que lidiar con ello antes en gran cantidad, sino por el estilo del, del medio, o sea, el, el medio artístico es muy demandante, entonces pues constantemente estás en comparación con gente, ¿no? Tanto por tu forma física, como por tu talento, y como tu trabajo está muy expuesto, pues es eso, te expones a todo, a críticas buenas, a críticas malas, a críticas constructivas, pues a todo tipo de comentarios, entonces, no sé, hubo un tiempo donde yo desarrollé como este... Eh, complejo de insuficiencia <risa> y yo creo que, bueno, afortunadamente ya lo he podido como trabajar más, que pasé de un momento de sentirme segura de lo que hacía a comparar mi trabajo con todo lo que yo veía en redes sociales, ¿no? Como es tanto lo que vemos y tanto de lo que nos saturamos que llega un momento en el que, bueno, por lo menos a mí así me pasó, que yo empezaba a dudar de mi trabajo, de cómo yo me veía, si veía que alguien conseguía un trabajo bueno este, obviamente no le deseaba el mal, pero me empezaba yo a preguntar de que, qué me está faltando a mí para conseguir algo así, ¿no? A pesar de que yo también tenía cosas buenas y tenía buenos trabajos, pero siempre estaba como este punto de comparación. Entonces, creo que ha sido con lo que más trabajo me ha costado lidiar eh, esta parte emocional y no sé, creo que a muchas personas y que nos las pasamos en redes sociales pasa muchísimo. Pero pues es trabajarlo finalmente, ya que pues es un arma de doble filo, o sea, nos puede ayudar bastante o nos puede perjudicar, entonces es nosotros saber qué poder le vamos a dar para pues saber aprovecharlo.
0: Ahora, el combinar diseño gráfico con la danza pues pareciera como muy casual o muy <risa> normal Ajá. en lo que ya nos vamos desenvolviendo. Ajá pero ¿cómo logras completar, complementar esto? O a lo mejor y no es tan casual, ¿no? Porque es, al igual que a mí, eh, estudié diseño gráfico, pero terminé con una consultoría de imagen y un estudio de belleza. ¿Cómo los complementábamos? ¿Cómo logras Ajá. hacer que estos dos trabajen de la mano?
1: ay Pues yo creo que todo está muy ligado. Algo que aprendí mientras estaba estudiando es que todo es necesario en este mundo, o sea, es necesario saber y aprender de todo, ¿no? De repente ya sabes que escuchas esta guerra de carreras, ¿no? De que, no, que nosotros somos mejores que ustedes, que esta licenciatura es mejor que la otra, que las ingenierías, no sé qué. Pero algo que yo tengo muy grabado es que siempre es bueno saber de todo. La verdad es que en el ámbito donde más me ha ayudado esta parte del diseño es en, en mi estudio. O sea, yo llevo toda la parte de, pues, de imagen... De estrategia, de contabilidad Cómo tratar a los clientes Cómo venderte tú Y no solamente en la parte de mi negocio Sino también en la parte personal Cómo venderte tú Tu marca personal, tu imagen eh, Qué es lo que la gente compra Porque pues queramos o no Todo en este mundo se mueve a través de Lo que nosotros percibimos ¿no? Lo auditivo, lo visual, lo táctil Entonces eh, Tienes que ser un artista completo, o sea, aunque el medio en el que te desenvuelvas no sea artístico, por, o sea, por arte me refiero a saber explotar cada una de tus fortalezas para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estudiaba diseño, a mí me enseñaban imagen pública, ¿no? Entonces, yo a partir de esto ya sé cómo, qué es lo que tengo que hacer yo como persona, cómo me puedo vender como bailarina, cómo tengo que actuar... Eh, ¿Qué si sí puedo? ¿Qué no puedo decir? Incluso para tratar a mis alumnos, para tratar a la gente con la que convivo. Y pues es un todo, o sea, lo he complementado bastante bien.
0: Y lo hacen increíble, soy su Ay, fan. muchas gracias. Eh, Alison, ¿qué te inspira?
1: Ay, me inspira todo en realidad. O sea, no sé, realmente no sé ni siquiera cómo viene la inspiración a mí, simplemente... Puede venir en un momento de caos, puede venir en un momento de completa felicidad, de tristeza, eh, puede venir en un momento de calma. O sea, realmente es que me inspiró de absolutamente todo lo que veo, de las personas que me rodean de mi familia de mis seres queridos, de mis amigos de personas como tú sí, entonces yo creo que podemos encontrar la inspiración en, en todos en todos lados y pues también ¿por qué no buscarla en nosotros mismos? ¿no? o sea, yo creo que también es válido mirar hacia atrás, cómo empezamos ¿no? o sea, como yo cuando empecé decía, yo quiero estar ahí y o sea, llegar al punto donde digas, lo logré o, y aunque todavía no estés ni cerquita de lograr todo lo que quieres, pero decir ya estoy un paso más cerca, ¿no? Yo me acuerdo de mi, de mi primer escenario grande, de mi primer gran oportunidad, fue con Pati Cantú en los MTV Meow, y yo me acuerdo que antes de salir a escenario así, se me vino a la mente todo, o sea, desde mi primer clase de danza, de la primera vez que yo vi un video en YouTube de alguien bailando en un escenario así, de cuando fui a un concierto y vi a las bailarinas y de pues todas las friegas que me he llevado, o sea, todo lo que he implicado en cuanto a inversión de energía, de dinero, de esfuerzo, de ganas, de tiempo, los desvelos, o sea, como que se me vino toda la cabeza justo antes de bailar y pues no pude evitar llorar, ¿no? de la emoción, al ver toda la gente ahí y pues fue algo muy satisfactorio o sea que realmente yo disfruté completamente el estar ahí
0: ¿cuántas veces te pasó por la cabeza dejarlo? y decir ya no, ya no ya estoy cansada eh, ya no quiero mmm, quiero hacer algo que sea tranquilo pero qué te levantaba
1: yo creo que sí me pasó muchas veces, muchas más de las que yo hubiera querido, la verdad. Eh, creo que me pasaba cuando no sabía yo ordenar bien lo que, lo que quería, cuando no tenía como eh, claros mis objetivos, mis metas. Entonces, pues era muy fácil como hacerme bolas y decir, no está funcionando, no está saliendo, pero era precisamente porque yo no le daba un, un motivo a las cosas para suceder. Y pues no sé, me mantenía el saber que ya había... Que, bueno, una parte del tiempo Que ya había invertido en eso Pero o sea, eso era como lo mínimo Lo que más me motivaba era el saber Que todavía no había logrado lo que yo quería Y pensar para mí No quiero llegar en unos años No quiero que llegue el tiempo Y, y yo quedarme con ese sabor de boca De no logré lo que quise Y no fue porque no pudiera Sino porque no me aventé a hacerlo Entonces dije Ninguna crisis, ningún agüite Ningún bajoneo me va a, a, a derribar, Ajá, no me va a hundir, entonces estaré así unos días, pero me vuelvo a levantar y lo voy a poner, y voy a poder y voy a seguir. Uh -huh.
0: Todos pensamos que el éxito es estar en un lugar, en algún momento, o tener ciertas cosas, uh -huh. pero pues hemos aprendido que el éxito es, en lo particular, tener paz y, claro. y equilibrio, y rodearte de gente que tenga magia y brille. Sí. ¿Qué es el éxito para ti?
1: 100%. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Yo creo que el éxito es saberte satisfecho, eh, el saber que tienes gente que te quiere, está rodeado de amor, saber que haces las cosas bien y que lo que haces te trae paz, ¿no? Más allá de lo que te pueda traer pues cualquier beneficio, no sé de contactos o monetario o lo que sea, yo creo que es la satisfacción personal que sientes de estar haciendo lo que haces, para mí eso es, eso es tener éxito, o sea, sentirte bien con lo que estás haciendo y saber que lo estás haciendo bien porque si algo creo yo mucho es que todo está conectado eh, no sé, llámalo fuerza, energía, Dios, lo que sea en lo que creas, la fuerza superior en la que tú creas, no distingue tu talento de la persona que eres entonces es muy importante siempre, siempre ser buena, buenas personas si tú obras bien cosas buenas te van a llegar o sea no puedes separar tu talento y ser mala persona y esperar que te lleguen cosas buenas siempre, siempre tenemos que hacer las cosas bien ay amiga eres una inspiración
0: <risa> por eso era importante iniciar esta nueva etapa en DIAR contigo porque creo que Gente como tú que se dedica a compartir y a mover el mundo. Eh, hace que, que cuando muevas tu mundo, mueves el mundo de los demás. Y eso también es bonito y es sí. enriquecedor de muchas maneras. Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas.
1: Ay Dios. En donde
0: vamos a preguntarle de
1: todo. Ay, Dios. De todo. ¿Qué es todo.
0: Tienes que responder lo primero que te venga a la mente.
1: Ay no. Sí, Es <risa> Súper rápido.
0: Ok. Bebida favorita.
1: Agua. ¿Tienes algún amuleto? Sí. ¿Qué es? Eh, es un dije. Uh, tres <ríe> palabras que te definan: este, energética, eh, tenaz y aguerrida.
0: ¿Tu lugar favorito?
1: Ay, mi cuarto. <ríe>
0: ¿Tu libro o película que haya enmarcado tu vida? Ay,
1: no sé, es que hay muchísimos. O sea, me gusta mucho el último que leí. Uh -huh. Bueno, el, mi libro favorito es El Principito. Uh -huh. Pero el último que más me ha marcado y con el que yo estoy definiendo muchas de las cosas que hago se llama Muchas vidas, muchos más. ¡Ay! No puede ser. ¡Qué tal! Lo leí me quedé traumado. Sí, está, está increíble. Así que se los recomiendo muchísimo.
0: ¿Qué mensaje le dejarías a la Allison de niña?
1: Ay. Este, esfuérzate y. Sigue siendo buena persona, las cosas van a llegar, van a llegar, lo vas a lograr y vas a estar en donde quieres. Simplemente sigue, no dejes que lo que está a tu alrededor te, te transforme para mal, simplemente sigue haciéndolo bien y vas a estar ahí.
0: Ay, qué bonito. Ali, muchas gracias. Ay, gracias muchas gracias ti, por Eva. confiar siempre en los proyectos que tenemos en Diar, por sumarte. Porque no solamente es esto, han sido muchísimas cosas sí. en las que hemos trabajado juntos sí. y que siempre nos compartimos. No nos vemos muy seguido porque sí. siempre tenemos una vida <ríe> muy bien enter. ajetreada y apresurada, pero cuando nos vemos siempre es un gusto verte. Sí. La verdad es que me has dejado muchísimas lecciones, siempre. Sí. Es admirable lo que haces, la forma en la que has crecido y el que lo podamos compartir y que compaginemos también es increíble. Estoy muy, muy agradecido porque me has prestado casi tu mediodía. Quiero compartir que estamos grabando en el carro porque nunca se pudo conseguir un lugar. Eh, vamos a ir mejorando, obviamente, la calidad de los audios, pero muchísimas gracias. Ah,
1: muchas gracias a ti, amigo. Sabes que la admiración y el respeto siempre van a ser mutuo y estoy muy feliz de poder compartir contigo, eh, pues ya tanto tiempo, porque esto no es algo de un día ni de dos años y de ver la persona tan grande que eres ahora y de saber lo mucho que te falta todavía, entonces estoy muy feliz de poder formar parte de tu, de tu proceso y de ser testigo de la persona en la que te estás convirtiendo y de lo que se está convirtiendo diar, ¿no? Me acuerdo de cómo empezó todo porque ahí andábamos por las mismas, ¿no? Cuando yo andaba con mi proyecto de Urban también, entonces, no sé, es, me da mucha felicidad que estemos aquí y que estemos haciendo grandes cosas.
0: En el carro, en un parque <risa> eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden inscribir en, a Urban? Eh, ¿Dónde te pueden seguir?
1: Pues me pueden encontrar en Facebook Y en Instagram eh, Mis cuentas personales Bueno, en Facebook no la uso mucho Me pueden encontrar en Instagram Mi cuenta personal es Alison Luna. Y eh, en mi estudio sí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Urban Estudio. Entonces ahí nos pueden escribir, nos pueden llamar y nosotros les damos toda la información. Si quieren aprender a bailar, si quieren unas clasecitas, ahí los esperamos.
0: Porque tienen clases de todo.
1: Claro que sí.
0: Alison, <risa> muchas gracias. Gracias eh, a ti, Eva. Pues ya estás escuchando el episodio al aire, pero de verdad muchísimas gracias por el día.
1: Gracias a ustedes.
0: ¿Qué les pareció este episodio con Allison? La verdad es que Allison es una gran amiga. Está llena siempre de magia, de buena onda, de, vi de una vibra increíble. Tiene una luz y claro que para poder brillar uno siempre tiene que colapsar en algunos momentos porque de esa forma te abres. Tienes fisuras que te permiten sacar esa luz, ese brillo, esa magia que todos tenemos dentro. Que Pueden seguir Alison en las redes que nos comentó me encantaría leer los comentarios que tienen respecto a este primer episodio de la entrevista si tienen preguntas que quieran hacerme o a mí o a, lo, a alguno de los invitados o de algún tema en específico del que quieran que hablemos que busquemos a alguien que pueda tener ese expertise o ese conocimiento adelante vamos a poder nutrirnos todos y claro está que va a ser algo muy divertido muy dinámico Estoy un poco nervioso, como ya se habrán dado cuenta, pero muy emocionado. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba EfraGV. Y si les gustó este episodio, por favor compártanlo, etiquétenme para saber qué es lo que más les ha gustado. También mándenme un mensaje. Nos vemos la próxima. Bye.